0: Hallo und guten Morgen, hier ist Chris, ich bin Reisefotograf, Fototrainer und Podcaster. Nach einer langen Pause hier mit einer, Episode, mit einer neuen Episode unseres Podcasts Erlebnis Venedig. Das ist diesmal extra eine sehr lange Folge und zwar die Fortsetzung unseres Interviews mit Tanja Schulz Hess. Tanja Schulzess ist die deutsche Königin des Karnevals in Venedig. In dieser Episode erzählt sie uns, wie sie vorgeht, ein Kostüm zu entworfen, zu konzeptionieren, aber auch was Textile Storytelling bedeutet. Ihr erinnert euch, in der letzten Episode hat sie uns erzählt, wie sie ein Kostüm für das Hotel Danieli in Venedig entworfen hat. In diesem Podcast geht es wieder um dieses Kostüm, aber auch hauptsächlich darum, wie sie vorgeht, um ihre textilen Skulpturen zu machen. Jetzt bitteschön, Tanja Schulz Hess.
1: Und dann war es auch gewünscht, dass ich mit dem Kleid natürlich in der Stadt flaniere. Und, und das ein bisschen repräsentiere. Ja, und das haben wir dann äh, zusammen gemacht. Ich war im Dezember eine Woche da und habe die ganze Historie durchgewälzt. Also ähm, dadurch, dass ich ja beim Spiegel gearbeitet habe lange Zeit, liegt es mir auch sehr am Herzen, Fakten ähm, möglichst äh, zumindest zu kennen und so anzuwenden, dass es, dass es nicht ähm, wehtut. Ähm, so mache ich das ja auch mit dem Stil der, der Kleider. Also ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der historisch korrekt nachbaut, aber ich kenne die Regeln. Ich weiß, dass diese breiten Kleider und, und Perücken aus Frankreich kommen und wie sie nach Venedig gekommen sind, das habe ich alles gelesen und, und studiert äh, für mich privat. Ähm, also ich weiß, was ich tue. Das ist mir immer wichtig. Man muss die Regeln kennen. Man muss wissen, was man da macht. Und dann kann man das in die Jetztzeit transportieren und eben auch ähm, verbinden mit dem Hier und Jetzt. Denn das ist was, das empfinde ich in Venedig als ganz speziell. Dass Venedig ist immer Vergangenheit, Jetztzeit und Zukunft gleichzeitig Es gibt für mich keinen anderen Ort, wo das so präsent ist wie da. Und das finde ich wahnsinnig attraktiv, weil ich, ich liebe die alte Kultur und, und finde es auch wichtig für das neue Design heutzutage zu wissen, wo das alte herkommt. Und das habe ich beim Danieli genauso gemacht. Ich habe mir die ganzen alten Geschichten durchgelesen. Ich habe mit jedem gesprochen im Hotel. Ich habe mit dem Manager gesprochen, mit dem Chefkoch, mit dem Barkeeper, mit allen. Und habe richtig tiefgehende Recherche gemacht. So Und als ich dann ganz viel zusammen hatte, habe ich dann beim Housekeeping angefragt, ob die mir zum Beispiel Seifenpapier geben können. Das sieht dann so aus. Oder Seifen. Also ich habe acht Seifen genommen. Und dann sagen sie, was willst du zum Geier mit acht Seifen? Naja, am Ende des Kleides wussten sie es dann auch weil das Kleid sah dann am Ende so aus. Unten die Front vom Hotel, ich erkläre das gleich nochmal genauer. Und das Seifenpapier ist da drauf, ist auf der Perücke, ist auf dem Schuh und überall. Ich habe dieses Papier benutzt, um dieses kleine Logo, was da drauf gedruckt ist, ups, ähm, vom Danieli, dann nochmal einzubauen. Und ich habe auch... Ähm, die Schlüsselanhänger nachgebaut. Ich hätte die gerne in, in Original genommen, nur leider werden im Hotel so viele Schlüsselanhänger geklaut, dass, man die, dass sie keine mehr hatten, die sie mir geben konnten. Sie haben gesagt, wenn du welche willst, musst du zu Ebay gehen, Da kannst du kaufen. Und Dann habe ich halt die Schlüssel nachgebaut, einmal hier und einmal als Ohrring. Und das sind da? Als Ohrringe. Das sind sie auch nochmal. Da habe ich dann zum Beispiel ein kleines Glöckchen von einem Schokoweihnachtsmann genommen. Also ich bin da auch wirklich radikal. Ich nehme alles für die Kostüme. Ich, ich verbaue, was immer ich finden kann. Also ich habe für die Mongofiere damals, für den Heißluftballon, unseren Wäschekorb zersägt. Die zweite Hälfte ist noch in Arbeit. also Die, die, die steht noch im Keller und die andere ist halt jetzt durch die Gegend getragen. Den Stoff hier habe ich extra bedrucken lassen in London. Es ähm, war auch nicht so einfach, ein Foto zu finden, wo keine Leute drauf waren und wo das alles vom Winkel her stimmte. Dann hat mein Mann, der jetzt neuerdings einen 3D-Drucker besitzt und da gerne mitspielt, mir noch die Balkone nachgedruckt, hat die Vektorgrafiken dafür gebaut und so weiter. Auf dem Kleid sind noch so goldene Ornamente drauf. Das sind die Deckenornamente aus der Lobby. Und zwar haben wir die abfotografiert, die sind circa ein Quadratmeter groß, haben eine Vektorgrafik gebaut und das dann mit einem 3D-Drucker gedruckt, handkoloriert und ich habe 70 Stück davon gebastelt. Und wenn man jetzt mal überlegt, was das kosten würde, die zu machen. Also ich habe mal geschätzt, wenn ich wirklich die Arbeit mit einem vernünftigen, aber nicht hohen Lohn ansetzen würde, um das alles zu bauen. Ich habe die ganzen Zeichnungen gemacht, weil ich keine Fotos... Ach so, das sind die Gäste. Es gibt eine sehr illustre Gästeliste im Danieli und das sind so die, die berühmtesten. Die sind mit Lichtern hinterlegt, die leuchten im Dunkeln und... Weil ich die Fotos nicht verwenden durfte, habe ich die alle gezeichnet mit der Hand. Dann haben wir hier noch den, den Gründer vom Danieli. Seine beiden Töchter sind auch noch da drauf. Oder vielmehr, nee, eine Tochter und die Tochter von der Tochter. Da haben wir echt Probleme, die Gemälde zu finden. Aber ich habe dann meine italienischen Freunde drauf angesetzt. Also wir haben da wirklich sehr, sehr detailliert gearbeitet. Ich habe das Logo oder das, das, das Wappen vom Danieli nochmal gebaut in, das ist Moosgummi. Damit das plastisch rauskommt. Die Spitze ist aus Burano. Ähm, die kostet pro Meter 190 Euro. Da haben wir dann auch eine Kooperation gemacht mit einem ganz tollen Haus. Und der Stoff, der gelbe, den, den ihr da an der Seite seht, das ist, da habe ich zwei Meter von bekommen. Der ist von BW Aqua, von einer der schönsten Stoffmanufakturen Venedigs. Und durch die Connection mit ähm, dem Danieli und auch dadurch, dass ich schon so oft gewonnen habe, war es mir möglich, die zu überreden, mit uns zu kooperieren. Das ist ähm, nicht normal, aber das war sehr schön und ich fühle mich sehr geehrt. Aber die haben auch gesehen, dass ich eben seit 23 Jahren auch die Kultur von Venedig abfeiere und das auch wirklich, dass ich mich auch wirklich darum bemühe, da authentisch zu sein. Und das, das in der ganzen Summe ermöglicht mir da so ein Projekt. Naja, und die Perücke ist, das sind die Torbögen. Ähm, in der Lobby vom Treppenhaus vom Danieli. Und dahinter sitzt ein kleines Pärchen, was diniert. Da sind noch, ist noch ein 3D-gedruckter Kronleuchter drin mit LED-Lichtern drin, mit Beleuchtung und also es ist wirklich, also da könnte ich jetzt länger drüber reden, was da alles drin ist. Es gibt eine Dokumentation, 16 Seiten. Ich schicke dir den QR-Code, den kannst du dann mit in den Shownotes äh, verlinken. Und dann könnt ihr das nachlesen, was ich da alles gebastelt habe. Also wir, wir haben jedenfalls mal spaßeshalber jetzt letzte Woche ausgerechnet, nachdem das alles vorbei war, was das kosten würde, das wirklich zu berechnen und zu, wenn man es richtig ansetzen würde. Es wären ungefähr 17.000 Euro.
0: Für ein Kostüm. Könnt fast Für ein Auto ein Kostüm. Da könntest hm? du fast ein Auto dafür kaufen.
1: Ja, aber wenn du die ganze Handarbeit und so, jeder, der selber Kostüme macht, wird das äh, sofort unterschreiben.
0: <lacht> Nur zum Vergleich, ich kenne das ja auch, wenn ich was mache, also das, was dann in Arbeit steckt, das kriegst du nie wieder raus.
1: Nee, und das, das, wurde, das, das Geld ist ja auch nicht geflossen. Also ähm, wenn jetzt Leute denken, ich habe mich da dumm verdient, so ist es nicht. Ich bin ja auch aufgetreten im Kostüm mhm. und alles. Also es, es war eine Entlohnung, die angemessen war, aber mit, mit Sicherheit nicht. Äh, äh, aber das krieg ja nicht. Eines, ne?
0: das kriegst das du dann wieder nach dem Jahr. Das Kostüm kriegst du wieder nach dem Jahr oder bleibt es? Nee, Im also
1: Moment ]en? sieht es so aus, als ob es da bleibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass ich eins meiner Babys verkauft habe. <lacht> es wird ja auch mal gern gefragt, ob ich verkaufe. Nein, tue ich normalerweise nicht. Ähm, wenn jetzt jemand nochmal ein altes Kostüm haben will, dann kann man da mittlerweile drüber reden, weil mein Haus einfach zu voll ist. Aber. Ähm, es bleibt im Danieli und es steht da jetzt auch. Wir wollten eigentlich, das Hotel wollte eigentlich noch eine, eine große Kiste dafür anschaffen aus Plexiglas. Aber die hätte äh, locker ähm, 6000 Euro gekostet. Und wir mhm. haben uns dann entschieden, dass das Ganze da jetzt so steht. Und ich hoffe sehr, dass da keiner. Äh, sich bedient. Ich habe auch alles festgenäht. Ich habe jeden Ohrring festgenäht. Auch genäht. Ja, da musste ich ja nähen. Also mit Heißkleber auf den Styrokopf kleben, das funktioniert nicht.
0: Hm, nee, und schlimm. ich hatte
1: neulich eine Freundin, die ist vorbeigegangen und hat geguckt, es ist noch alles da. Aber ich gehe davon aus, der Fächer oder auch die Handschuhe, irgendwas davon wird verschwinden. Da muss ich jetzt aber auch mit leben. Und ähm, ich, ich werde Sie noch mal fragen, wenn Sie nach dem Jahr das Kostüm vielleicht nicht mehr wollen oder es zu doll eingestaubt ist oder was auch immer, also wenn sie es loswerden wollen, würde ich die Perücke gerne wieder haben, weil das Kleid, da hänge ich auch dran, aber die Perücke, die war schon wirklich mein Masterpiece, also eins, was bei mir ja sich über die Jahre herauskristallisiert hat, ist, dass ich einfach die Kopfputze gerne ausreize bis zum Maximum und ich habe da mal eine eigene Technik entwickelt, hm?
0: Die finde ich ja auch sehr spannend. Ich meine, du hörst ja immer sehr hoch. Wie viele Perücken sind das denn insgesamt? Oder machst du die einzeln aus einzelnen Haaren, Haarsträhnen? Oder Gar nicht. Sonst? Ich,
1: ich nehme überhaupt keine Perücke. Ich gehe in den Afroshop und hole mir da diese... Äh, Warte mal, wo habe ich sie? Die habe ich hier gerade liegen. Ähm, so, eine, so eine Strähnen, so eine, so eine ganz simplen. Ja, habe ich da? Moment. Hm. Wo habe ich sie? Das gibt für 2,50 Euro so eine lange Stränge, die die so zum Zöpfeflechten nehmen. Die nehme ich gerne. Und ab und zu nehme ich auch mal sowas hier. So, so einzelne Locken auch aus dem Afro-Shop, die kommen dann eher so. also. Ne? Aber die mag ich nicht so gern, weil die so ein bisschen Plastik aussehen. Also ähm, aber ich nehme eigentlich immer die ganz simplen Strähnen hier aus dem Afro-Shop und ähm, die onduliere ich dann auf eine bestimmte Art und Weise. <lacht> und das hält dann wunderbar. Und ich knüpfe auch nicht.
0: Hm? Ja, normalerweise baut man ja diese Perücken, ähm, waren ja frisiert, gekämmt, bla, hochgeföhnt. Machst du das so konventionell oder unterlegst du was und machst das drüber? Oder?
1: Also, ich habe mal ganz vor ein paar Jahren. Alles geteilt, alle meine, meine, meine Secrets, alle meine Geheimnisse. Und ich war immer so, ah, oh, ja, ich share, ich, ich mache, ich tue und so. Dann gab es aber ein paar Leute, die sich an mich so rangeschniegert haben und gesagt haben: oh, zeig mir das doch mal, darf ich mal besuchen? Und dann habe ich sie gesagt: ja, klar, komm her, zeig ich dir alles. Und dann haben die angefangen nachzubauen und eben auch teilweise böse über mich zu reden und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie haben sie die Perücken nicht so schön hingekriegt, wie sie es bei mir gesehen haben dann kam da ganz viel Neid und Hass raus und seitdem habe ich mir abgewöhnt, alles nur so unter die Leute zu schmeißen. Per se teile ich gerne all mein Wissen mit jedem und ich will da auch kein Geld für haben, weil es einfach Spaß macht, wenn Leute das, das äh, weiterentwickeln. Und ich finde, wir brauchen auch mehr Leute in Venedig, die da Bock drauf haben. Aber ich habe leider feststellen müssen, dass das nicht im positiven Sinne genutzt wird, sondern dass die Leute trotzdem irgendwie neidisch sind, obwohl ich teile und obwohl ich das mache. Und das ist was, was mir den Karneval über die Jahre ehrlich gesagt auch ziemlich verleidet hat und ich deswegen vor drei Jahren auch gesagt habe, ich will da aussteigen ganz. Weil je öfter ich gewonnen habe und äh, je höher meine Perücken wurden, das, das konntest du wirklich linear sehen, desto mehr wurde ich angegriffen von anderen Leuten und, und angefeindet und geneidet. Also auch dieses Jahr, ich habe jetzt ja dieses Jahr dann doch noch irgendwie drei Tage nach dem ersten Preis, nachdem sie den ersten Preis announced haben, wurde mir dann noch der zweite und der dritte gegeben. Also ich habe wieder zweimal zweiten und dritten gewonnen dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja zweimal den ersten, was es auch vorher noch nicht gab. Was da an Hass über einen reinbricht, das bricht mir das Herz, weil ich ich sehe das wirklich als als Freude dahin zu fahren und als als Möglichkeit, die die Unwegsamkeiten des Alltags auszubalancieren und Leuten Freude zu schenken. Ich mache das nicht, das Gewinnen, um anderen Leuten weh zu tun oder sie, sie zu deklassieren oder sonst was. Wenn Leute, also mir wurde dieses Jahr wieder vorgeworfen, ich hätte die Jury bestochen, ich hätte äh, mit einem Danielin Deal gemacht, dass da irgendwas Bestechungsgelder geflossen sind, sonst was. Also die absurdesten Sachen. Und ich habe über Jahre immer versucht, das aufzuklären und mit den Leuten zu sprechen. Es waren dieses Jahr wieder auch viele Italiener bei, die das nicht gut fanden, dass ich nochmal gewonnen habe. Und dann habe hab ich mit dem Kaffee oder ein Bier getrunken und habe gesagt, hier, komm, lass uns mal reden. Ich, ich habe da, ich kenne die Jury zwar, aber ich, ich mache mit denen nichts, ich spreche nicht mit denen und gar nichts. Aber die sehen ja, dass ich auch im Jahr ein paar Mal da bin, dass ich Italienisch spreche, dass ich mich für die Kultur interessiere, dass ich auch mit Initiativen gerne zusammenarbeite in Venedig die da das kulturelle Leben fördern. Mir liegt das einfach total am Herzen. Ich bin kein äh, Karnevalstourist, der nur hinfährt, um um das quasi auszubeuten wie Disneyland, sondern ähm, ich lebe da wirklich auch mit meinen Kindern. Die gehen da zum Spielen mit den venezianischen Kindern im Sommer. Und ich habe extra Italienisch gelernt für meine venezianische Mama. Und für mich ist das einfach... Kein Ort, den ich nur besuche, um, um, um zu, zu, äh, touristisch mich dazu zu, zu amüsieren, sondern ich, ich kenne wirklich auch ganz viele Venezianer. Ich kenne ihre Nöte, ich kenne ihre Sorgen. Ich unterstütze sie, wo ich kann. Zum Beispiel dieses Grande Navi. Ähm, da gab es doch diese Bewegung, dass sie die, ähm, die äh, Kreuzfahrtschiffe raushaben wollten. Und da habe ich dann das so gemacht, dass ich in mein Schiff, also mein Titanic-Kostüm, einfach noch das Logo von der Initiative eingebaut habe. Die sich dagegen stemmt. Und die haben das Foto dann auch, die haben das Foto auch benutzt. Da steht drauf: No Grandi Navi. Und das war in der Community ein gern benutztes Foto, weil sie gesagt haben: guck mal, da ist auch eine, die versteht uns. Eine, die nicht aus Venedig kommt und die trotzdem versteht, was unsere Probleme sind. Und auch das mit dem Leuten. Das
0: ist kostüm, was ich von dir gesehen habe.
1: Ja, das hat ja auch eine lustige Geschichte. Also, will
0: ich mit dir machen Huh? Muss ich mal nach Hamburg kommen, bevor ich. Ja, ja,
1: mach. Das also, ja
0: auch eine Gondel, habe ich mir sagen lassen. Zumindest habe ja, ja, ich es
1: gesagt. Ja, ja, ich bin mit dem Gondoliere auch gerade wieder heiß am, am Diskutieren, was wir machen. Als ich ähm, vor zwei Jahren 50 Jahre alt wurde, dann hat ja Corona gerade stattgefunden und wir konnten nichts mehr machen. Ich wollte eigentlich meinen 50. in der Wüste von Nevada abfeiern, in einem brennenden Kostüm zum Burning Man. Hatte alles geplant, alles fertig und dann haben sie es abgesagt, das erste Mal. Also das Universum wollte nicht, dass ich da brennend tanze. Na gut. Dann habe ich an meinem 50. hier eine Burning Woman gemacht. Und zwar habe ich mir so eine Mamsell hier, die da. Also eigentlich wollte ich sie verbrennen, aber die war so schön, die habe ich dann gelassen und habe noch eine kleine Schwester gebaut, die ich dann abgefackelt habe. Da habe ich ein kleines Lagerfeuer im Garten gemacht, habe Burning Woman gemacht mit drei Leuten auf viel Abstand. Und das war dann mein 50. Geburtstag. Und ich hatte noch ein Fotoshooting mit dem Gondoliere. Der hat ähm, uns getestet, auf die Gondel gelassen, einen Freund von mir und mich. Und dann haben wir zu meinem 50. Geburtstag noch sehr schöne Fotos gemacht. Also mit dem mache ich viel zusammen. Und Naja, also auf jeden Fall nochmal zu dem da. Bei mir hat ja alles eine Geschichte. Kann man alles im Buch nachlesen oder eben auf der Website. Ähm, diese Titanic lag 30 Jahre im Keller. Das ist das Kommunionsgeschenk meines Ehemannes die hat er nie zu Ende gebaut und das war ein Bausatz, der schon so vor sich hin bröselte und dann hatte ich den irgendwann in der Hand und dann meinte er, ah, kann weg. Und dann habe ich gesagt, boah, wenn Marie Antoinette sich da sowas Segelschiff äh, auf den Kopf baut, dann kann ich doch die Titanic nehmen, das passt ja so schön zu Grandinavi und den Stoff hatte ich auch zufällig gerade auf dem Flohmarkt gefunden, dachte ich ja, das, das schreit doch nach Titanic. Dann hatte ich aber das Problem, ich konnte das Boot nicht bauen, weil ich kann das nicht. Dann habe ich mir einen, einen äh, alten Männerverein gesucht, der so Modellschiffe baut. Dann habe ich mich in einem sehr schönen Sommerkleid mit viel tiefem Ausschnitt dahin bewegt, mit dem Set in der Hand und gesagt, Entschuldigung, kann mir bitte jemand helfen beim Bauen? Und die alle, sowas bauen wir nicht. Wir bauen nur Holz, wir bauen kein Plastik und sowas schon mal gar nicht. Und dann stand ich da und habe niemand gefunden, der mir die Titanic gebaut hat. Und ähm, einer hat sich dann noch erbarmt und der hat es gebaut. Der hat mir das dann, er hat mir sogar noch eine Holzkiste gebaut, damit ich das schön verpackt und festgeschraubt, damit es nicht kaputt geht, nach Venedig schleppen konnte. Und als ich dann sagte, so und jetzt hast du das Schiff fertig, jetzt schneiden wir mal vorne die Hälfte ab, ist der natürlich auch völlig aus einen Wolken gefunden, ge, gefallen und gesagt, warum denn bloß? Warum denn bloß? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe ja auch einen Eisberg dabei. Ich hatte nämlich noch einen Freund dabei aus der Schweiz und der eigentlich Fassmacht macht in der Schweiz und der war der Eisberg. Und wenn ich ihn geküsst habe, wie man da sieht, dann knallt die Titanic quasi in den Eisberg. Ja, der ist ja halt weg, ne? der ist ja unter Wasser. Und ähm, dann hat er mir noch Lichter da reingebaut, das leuchtet auch alles im Dunkeln und so und ja, das, das waren auch, also bei mir hat ja alles irgendwie eine, eine Geschichte, woher das kommt und warum und so. Und das, das am Ende macht ja meine Kostüme, glaube ich, auch ein bisschen spannender als, als einfach so Kostüme, die, die zwar schön anzugucken sind, aber die eine Idee haben, aber nicht unbedingt eine Geschichte dahinter.
0: Also du hast schon im Prinzip ein richtiges Konzept dahinter. Ne?
1: Ja, ja, ich habe hinter jedem ein Konzept. Mhm. Dann fragen die Leute immer, schreibst du das seitenweise oder machst du Zeichnungen? Nee, also ich, ich, ich finde zum Beispiel die Titanic im Keller. Dann macht das Schnips und dann habe ich das Bild komplett im Kopf, wie das sein soll. Und so baue ich das dann auch. Und dann ist oft, dass die Geschichte sich dabei entwickelt. Das hängt auch davon ab, was ich finde an Material, was ich da verbaue. Ich renne halt viel auf Flohmärkte und, und lass mich inspirieren von alten Zeug, was ich finde. Oder wir waren in Singapur, dann sind wir nach Little India gefahren und haben uns da einen alten einen Sari gekauft. Und, und also egal, wo ich gehe und stehe, ich bringe eigentlich immer was mit. Und fast jedes Kostüm hat Sachen aus anderen Ländern da drin und ähm, naja.
0: Also hat nicht nur ein Konzept, sondern eigentlich erzählen deine Kostüme auch eine Geschichte. Ne?
1: Ja, das ist Textile Storytelling, wenn du so willst. Ja,
0: Im Prinzip könnte man das so sehen. Jetzt habe ich alles abgestellt, nur mein Festnetz nicht. Na, okay.
1: <lacht> ähm,
0: Nochmal auf dein äh, Kostüm zurückzukommen. Das jetzige? Ja. Mhm. Da hast du ja auch mehrere Masken gemacht,
1: ne? Ja.
0: Ähm, ähm, habe ich gelesen und hast du aber erzählt, es gibt, wie viele gibt es denn? Wie viele verschiedene Masken? Was für ja, Masken ich habe zwei gemacht, ich wollte eigentlich
1: drei machen, aber ich habe mich am Ende für zwei entschieden, und zwar einmal die, die ganz normale Larve, die man da auch auf dem Fächer sieht. Wieder... Die ist in Zusammenarbeit mit einem Atelier entstanden, Casino de Nobile, die ich sehr liebe. Das sind Freunde von mir, die seit zehn Jahren oder ein bisschen länger Masken machen, aber in so einem neobarocken Stil. Die haben einen ganz eigenen Stil entwickelt. Und ich habe denen quasi die Grundlage gegeben und sie haben es noch ein bisschen aufgerüstet, weil ich das so schön finde, wie sie es machen. Und dann hatte ich eine, die habe ich natürlich nicht mehr hier, aber ich liebe die Moretta, die da also ähm, ist jetzt, das ist eine gepimpte Version, also klassisch ist eine Moretta schwarz. Ähm, ja, ich habe doch irgendwo eine liegen, aber ja, komme ich jetzt gerade nicht ran. Und die wird mit einem Knopf im Mund getragen. So. Hat auch eine lange Historie. Und da auf die Maske von Danieli habe ich noch Worte drauf geschrieben, die mir der General Manager gesagt hat, wie er sein Haus empfindet, was, was er so äh, als prägnant empfindet beim danieli äh, Eleganz, Gastfreundschaft, Historie und so weiter. Und es ähm, hat für mich auch so ein bisschen so Symbolkraft, weil what happens in the Daniele stays in the Daniele, ne? Also die legen halt auch viel Wert auf ähm, Diskretion und auf äh, Privacy, also Privatsphäre für die Gäste. Und das muss ich auch ehrlich sagen, ich habe da nun insgesamt fast einen Monat gewohnt, also sieben Tage im Dezember für die, für die Research. Und dann noch mal ähm, während des Karnevals 20 Tage. Also da zu wohnen, ist, ist einfach ein Traum. Das ist einfach so ein, ein herzliches Haus, so viel Hingabe von den Leuten, die da arbeiten. Und die haben mich wirklich so respektvoll und nett behandelt. Und, und das tun sie mit jedem Gast. Also es ist... Beim Danieli nicht nur das schöne Haus, sondern es ist wirklich das Ganze. Und wenn man sieht, wie der Chefkoch sich auch Gedanken macht, als der das Menü entwickelt hat für 200 Jahre Danieli, der nimmt Speisen aus 200 Jahren, der nimmt auch alte Rezepte von vor 200 Jahren und kocht die nach. Oder der Barkeeper, der dann den, den eigenen Cocktail entwickelt hat. Und deswegen hat das Danieli ja sich auch für mich geöffnet. Und die haben ja gesagt, wir sehen, dass du auch genauso dedicated, also so hingabevoll bist, wie wir das sind. Und das hat uns, also sie kennen mich über Jahre, beobachten, was ich tue, haben auch gesehen, dass ich ja auch Erfolg habe damit und haben sich dann eben entschieden, mir ähm, mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie einfach auch was Besonderes haben wollten. Irgendein Kleid hätten sie auch anders bekommen. Und das war ganz schön. Während des Prozesses, als ich da Research gemacht habe, gefragt habe, also kann ich das alles lesen, kann ich mit jedem sprechen, haben die gesagt, was willst du mit dem ganzen Kram? Was willst du mit acht Seifen? Warum willst du mit den, mit den Zimmermädchen reden? Was hat das mit dem Kostüm zu tun? Und als sie es am Ende gesehen haben, was da alles, warum, wie drin ist, dann, haben, dann ist das Herz richtig aufgegangen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, jetzt wissen wir, warum das alles so sein musste. Und das ist eben für mich auch ein beglückender Moment. Ich mache wenig Auftragsarbeiten, weil viele Leute, die, die was bestellen, diesen Werdeprozess nicht verstehen. Weil die einfach, die wollen das fertige Ding sehen. Und wenn das auf dem halben Weg komisch aussieht, also, weil ich Material verwende, was sie ungewöhnlich finden oder nicht edel genug oder was auch immer, dann fangen sie mal an so, oh Gott, oh Gott, nein, das geht in die falsche Richtung und ich sage immer, ne, trust the process, also das ist wie, ein, so ein Kleid ist wie ein alter Meister, das ist wie so ein altes Gemälde, da kommen ganz viele Schichten übereinander und erst am Ende siehst du die ganze Komplexität und wenn man Kostüme so baut, ist es manchmal für die Leute schwierig zu verstehen, in welche Richtung das geht und ähm das Danieli hat mir komplett freie Hand gelassen. Die haben mir nicht einmal dazwischen gequatscht, wie ich was zu machen habe. Und das war wirklich ein, ein für mich auch so beglückender Moment, dass die mir so vertraut haben mit ihrer wirklich tollen Historie. Und das war für mich, ehrlich gesagt, der schönste Gewinn ever. Weil ähm, durch das Gewinnen dieses Wettbewerbes, was sonst ja, wie gesagt, sehr abstrakt ist und im Prinzip ja auch nur eine virtuelle Geschichte ist, öffnen sich solche Türen und die Venezianer, wenn man denen wirklich zeigt, dass man es ernst meint und dass man sie ernst nimmt in allem, was sie sind, dann öffnen sie auch ihr Herz. Da sind sie wie die Hamburger. Und deswegen verstehen wir uns vielleicht auch so gut, die Hamburger und die Venezianer. Es ist schwer, hier Freunde zu finden, aber wenn das Herz mal auf ist, dann ist es auch für immer. Und ähm, deswegen, also meine Verbindung mit dem Danieli besteht schon über zehn Jahre und äh, das wird sicherlich jetzt auch noch, noch intensiver und schöner werden. Ob es noch neue Projekte gibt, weiß ich nicht, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Für mich war das wirklich eine Realisierung eines Traumes und das ist für mich als Persönlichkeit auch ganz wichtig gewesen, dass jemand das auch so gewertschätzt hat, dass es nicht immer nur ging, du bist irgendeine so komische Kostümtussi, die irgendwie so ein bisschen was vor sich hinfrickelt, sondern wirklich auch äh, respektiert und anerkannt zu werden. Ich hoffe, dass das auch Türen für andere Leute öffnet. Ich denke ja am Karneval immer nicht nur an mich, sondern ich, ich lade viele Leute ein, meine meine mh, äh, Sachen, die ich da mache, zu teilen. Also zum Beispiel werde ich oft auf Bälle eingeladen. Die kosten 600, 700 Euro. Da kann man sich als normalsterblicher kaum leisten. Dogenball für 3.000 hatte ich auch schon. Aber ähm, bei so einem anderen Ball, meiner Meinung nach der zweitschönste in Venedig, ähm, der, ähm, da werde ich eingeladen und dann hieß es mal, äh, wir lieben deine Kostüme, wie viele hast du denn mit dieses Mal? Und ich so, naja, so sechs, sieben. Ja, hast du nicht noch ein paar Freundinnen, die das anziehen wollen? Wollen die dich mit auf den Ball? Und dann habe ich gesagt, ach, ich frage mal. Naja, am Ende war es so, ich habe sechs Freundinnen mitgenommen und ähm, ich habe sie alle geschminkt, alle angezogen. Ich war an dem Tag fertig, weil ich ich bin fast zu spät gekommen, weil ich gar keine Zeit hatte, das alles zu machen. Ich bin dann echt so eine totale One-Woman-Show. Ne? Ich habe keine Assistenten, ich habe kein, keine Crew, mit der ich arbeite, ähm, weil viele Leute auch diese Passion nicht so teilen wie ich. Und dann ist das immer schwierig, wenn man dann sagt, mach mal so oder so. Und dann, wenn das Verständnis fehlt, dann, dann wird es schwer. Jedenfalls habe ich den Freundinnen auch ermöglicht, etwas zu erleben, was sie sonst sich nie leisten könnten. Und das sind alles Dinge, die ich bekomme, weil ich eben auch gut arbeite, weil ich, weil ich verlässlich bin, weil ich über Jahre mit Leuten zusammenarbeite, die auch wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Und wenn manchmal Leute so neidisch daherkommen und sagen, ah, du kriegst mal alles hinterhergeschmissen. Nee, das ist verdammt viel harte Arbeit. Und ohne 23 Jahre Vorarbeit wäre es jetzt mit dem Danilio auch nichts geworden. Und da, da ist einfach so viel drin, was, was langsam wächst. Das kann sich jemand, der weiterhin einfach so vor sich hin flaniert, gar nicht vorstellen. Aber das, das ist ja auch schön. Das kann ja auch jeder machen, wie er will. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich die nächsten Jahre mich auch wieder entscheide, einfach nur flanieren zu gehen, ohne ein Fotoshooting, ohne ein Projekt. Einfach nur, weil ich dieses unschuldige Sein ohne, ohne Zwänge einfach auch mal wieder haben möchte. Denn je mehr man ähm, äh, Projekte zusammen eingeht oder sich auch da verpflichtet, was zu machen, desto mehr ist man ja auch in der Klammer drin. Dann muss man noch liefern. Und wenn man nicht liefert, ist das fürs nächste Jahr raus. Ne? Und äh, eben, und das kann ganz schön stressen. Also ähm, dann fragen Leute, warum bringst du denn acht Kostüme mit? Naja, ganz ehrlich, 2009 war's. es. Da hatte ich tatsächlich so viele Kostüme mit. Aber da hatte ich einfach das Problem, dass ich so eine Lust drauf hatte, die zu machen. Dass mir das so einen Spaß gemacht hat, noch eine Idee rauszuhauen und noch eine rauszuhauen. Und wenn man natürlich so schnell ist mit dem Kleben, ist es natürlich auch sehr verführerisch, dann noch ein paar zu machen, wenn das innerhalb von einer Woche fertig ist. Ne? Und dann ähm, ähm, habe ich ich habe einfach so viele Kostüme gemacht. Ich habe jetzt kein Gruppenfoto. Das habe ich irgendwo... Finde ich gerade nicht. Da hatte ich zum Beispiel das Casino, 2008 war es, das Casino gemacht und äh, ein wanderndes Konzerthaus mit MP3-Player unterm Rock. Dann hatte ich noch den Fotografen, den habt ihr ja schon gesehen. Dann gab es noch mit dem habe ich gewonnen, das Karussell. Und dann gab es noch ein, ne, das war was anderes mit Regenschirm. Ich hatte ja noch eins mit. Na was ist das? Naja, also jedenfalls hatte ich so viele. Aber bei ja. mir ist es einfach, ich mache das so glücklich. Ich habe 2009 sehr tragischen Kind im sechsten Monat verloren und war da wirklich am Ende mit meinem Sein. Weil das für mich das Schlimmste war, was mir bisher passiert ist in meinem Leben. Und ich wusste echt nicht, wie ich mir helfen sollte. Ich habe mir eine Therapeutin besorgt und habe irgendwie versucht, das zu überleben. Und am Ende habe ich drei Monate nur Kostüme gemacht. Ich habe einfach nur stumpf geknödelt, geknödelt, geknödelt. Ich habe hier nur gesessen und gemacht. Das war wie Meditation, das war wie, wie Gebetsmühle. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich wieder halbwegs gerade denken konnte. Und ähm, deswegen ist für mich das Ganze auch, auch viel Therapie. Und das ist für viele andere ja auch. Wenn die im Leben sich oft degradiert fühlen, wenn die oft das Gefühl haben, dass, dass sie im Alltag nicht gesehen werden oder so. Das ist ja was, was in Venedig wahnsinnig gut funktioniert, dass die Menschen ein, ein Ventil haben, ihr Innerstes auch zu zeigen und rauszulassen und nicht beurteilt zu werden dafür. Und... Ähm, das ist so der, der ganz spezielle Reiz, der da noch mit drin liegt. Also ich habe es jetzt äh, gerade mit einem anderen Fotografen mal besprochen, dass der noch recht neu war beim Karneval und der das noch gar nicht so, so gesehen hatte. Und ähm, der sagt, ja, hier gibt es so viele unterschiedliche Kostümtypen und, und jeder kann hier machen, was er will. Und der eine geht nur auf Bälle und der nächste geht nur hierhin und so. Es gibt wirklich so viele unterschiedliche Varianten, diesen Karneval zu leben, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Ich habe immer das Problem, ich mag zu viele gleichzeitig. Also ich mag die eine Gruppe, ich mag die andere Gruppe. Und wenn ich jetzt wirklich bei jedem jede Einladung annehmen würde, wäre ich 24 Stunden wach und könnte gar nicht mehr schlafen, weil die, die Party machen wollen, mich haben. Die, die äh, spazieren gehen wollen, mit mir spazieren gehen. Und irgendwie, es geht einfach nicht. Ich muss dann immer jedes Jahr jemanden enttäuschen. Und ich muss dann immer irgendwie schauen, dass ich... Ähm, ja, ja, dann muss ich immer schauen, dass ich, dass ich niemandem zu doll wehtue oder eben auch als arrogant abgestempelt werde, so unterm Motto, die will nichts mit uns zu tun haben. Das ist meistens gar nicht der Fall, sondern das Problem ist, ich habe einfach keine Zeit, weil der Tag hat nur 24 Stunden, ich muss auch noch mal schlafen. Und ganz ehrlich, ich merke auch das Alter, ich bin jetzt 51. Also meine Zeit mit den hohen Hacken, ich zeige euch mal meine Lieblingsschuhe, die kann ich, die kann ich einfach nicht mehr anziehen, das geht nicht, weil ich einfach so, ähm, das, das macht mein Körper einfach nicht mehr mit. Also, die hier habe ich mal für Ludwigsburg und für Venedig gemacht. Die sind schon recht hoch. Und alle Frauen immer nur so: oh Gott, ich will diese Schuhe. Und ich bin damit gelaufen und habe gesagt: Nein, das willst du nicht. Nein, das willst du nicht. Diese Schuhe tun weh. Aber sie sind halt schön. Oder diese hier. Damit bin ich über die Brücken von Venedig gelaufen, bis sie auseinandergefallen sind. Und mein Schuster sie auch nicht mehr richten konnte. Also die Zeiten sind vorbei, das schaffe ich nicht mehr. Ich muss jetzt tatsächlich flachere Schuhe nehmen. Ähm, mit Fußbett und sonst was. Und ich kann halt auch nicht mehr. Also acht Stunden schaffe ich gerade noch. Aber dann ist dann ist vorbei. Ich habe auch dem Danieli diesmal sagen müssen, wenn ihr möchtet, dass ich bei euch noch ein bisschen für die Gäste da bin, das, das kann ich nicht garantieren, wie lange. Und ich kann auch nicht immer, wenn ihr wollt. Sondern ich muss auch gucken, dass ich gesund bleibe bei dem ganzen Kram. Weil äh, ich habe dieses Mal, ich glaube, fünf bis sieben Kilo abgenommen, während ich da war. Ich habe einen Liter Spritz jeden Tag getrunken, so alle paar Stunden mal ein Gläschen, damit der Zuckerlevel stimmt und der Schmerz von der Perücke nicht so präsent ist. Und das ist ja, sind ja schon ein paar Kalorien, die man sich dann so rein benzint sozusagen. Und dann habe ich Fritelle gegessen, diese berühmten, frittierten Dinger da. Ich habe da meine Spezialbäckerei, meiner Meinung nach die beste in Venedig, wo ich dann immer mir welche geholt habe. Also Benzin, äh, Quatsch, ähm, Spritz und ähm, Spritz ist mein Benzin und Fritelle sind so meine meine Kohlen. So. Und ich habe trotzdem abgenommen. Und dann habe ich dann nochmal überlegt, das Kleid hat ungefähr 15 Kilo gewogen. Und ich war im Schnitt fünf bis acht Stunden damit unterwegs. Also dann weiß man auch, wo die Kalorien bleiben. <lacht> und ähm, das ist immer meine meine schönste Diät. Ich kann alles essen und trinken und nehme trotzdem ab. Aber es ist physisch einfach äh, eine harte eine Tour de Force, absolut. Weil gerade auch mit den hohen Perücken, ne, so schön die sind und so toll die sie auch aus der Masse raussteigen, äh, äh, rausschauen. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Ein Fotograf hatte mich erwischt vor dem Florian. Da siehst du so die Masse und meine Perücke. Fupp, guckt oben. Super schönes Bild. Ähm, so schön das ist, aber wenn man solche Türme auf dem Kopf hat, die teilweise bis zu einem Meter hoch sind, dann kannst du alles bewegen, darunter, aber nicht den Kopf. Also man kann ihn ein bisschen senken, ein bisschen so geht das schon. Aber zum Beispiel die die da, die Perücke, die hat zwei Kilo gewogen und die ist fast einen Meter hoch. Also wenn du die ein paar Stunden getragen hast, dann weiß deine Nackenmuskulatur, was sie vorher nicht tragen musste. Und dann brauchst du auch mal einen Chiropraktiker. Und äh, solche Sachen, das, das geht einfach auch auf die, auf die äh, ganze Gesundheit. Und wenn Leute dann immer sagen, oh, ich möchte mal sowas leihen, ich möchte das auch anziehen, dann sage ich, na, wie leidensfähig bist du. <lacht> Für mich persönlich ist das nicht schlimm, wenn es ein bisschen zippt und zappt. Weil die Freude, wenn die Leute mich sehen und wenn sie, wenn sie so... Meine Freundin, die diesmal mit war, als meine Assistentin, die hat gesagt, sie war noch nie beim Karneval, die sagt, wenn du irgendwo lang gehst, dann sagen die Leute nicht nur, oh, schickes Kostüm, wir fotografieren das mal ab, sondern die fotografieren und dann fangen sie an zu gucken und dann bleiben sie zehn Minuten stehen und gucken sich die ganzen Details an und sie sagt, man sieht richtig, wie das Gesicht von so auf so geht, wo, die, wo wirklich das Innere, die Berührung da ist. Und das ist was, was ich wahnsinnig wichtig finde bei dem ganzen Kostümkram, wenn man das kann, dass die Leute aus ihrem Alltag gerissen werden, aus diesem ganzen Corona-Scheiß, diesem ganzen... <lacht> du hast Besuch. Oh, <lacht> uh, ups, ich hätte es nicht anfassen sollen. Na gut. Ähm, wenn die da rausgerissen werden und, und wirklich auch nur den kleinsten Moment von Glück haben, und das sind Leute aus Indien, aus China, aus, aus der ganzen Welt, es ist egal, welche Kultur die haben, in dem Moment, wenn die ähm, ein Kleid von mir sehen, dann, dann sind die glücklich. Und ich glaube, das braucht die Welt mehr. Das brauchen wir viel mehr. Das braucht Herr Putin, das brauchen viele Leute. Dieses, diese, diese Momente des Glücklichseins. Und wenn eine Perücke das kann, und bei mir ist es eben viele Perücke, dann bin ich auch bereit zu leiden. Dann finde ich den Preis des Leidens absolut angemessen dafür, dass die Leute einfach einfach einen Moment von Glück haben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar... Habe ich das richtig verstanden? Nicht du bist auf Danieli zugegangen mit dem Projekt, sondern die auf dich. Danieli auf dich, oder? Ja,
1: die sind zu mir gekommen. Aber hm? ja.
0: Sollte das ursprünglich dann ein Kostüm werden oder irgendwie auch sowas zum Aufstellen im Foyer? Da haben die ja auch manchmal so große Figuren mhm. stehen am Karneval. Nee, es, war,
1: es war schon als Kostüm geplant, weil sie auch wussten, dass ich ähm, als Gewinnerin des letzten Jahres eigentlich auf die Bühne hätte gesollt, wenn sie denn da gewesen wäre. Und ähm, die wollten schon explizit auch ein Kostüm, weil sie einfach auch den, den Kostümträgern ein bisschen entgegenkommen wollten und so. Nee, das war schon gleich so gedacht. Und vor allen Dingen, es steht jetzt ja das ganze Jahr noch in der Ausstellung. Also wenn jemand von euch nochmal nach Venedig kommt, ihr dürft vorne fragen im Danieli. Man kommt ja nicht immer rein. Man sollte schon vernünftig angezogen sein. Dann darf man äh, am, am Concierge fragen, ob man kurz mal in die Lobby darf und das Kostüm sehen darf. Dann kann man sich das live noch angucken. Und... Ähm, sieht das halt im ganzen Kontext. Und es kann sein, dass es noch ein oder zwei Events gibt dieses Jahr mit der Mostra del Cinema oder der Biennale oder sowas, wo wir vielleicht nochmal was zusammen machen. Ich vielleicht nochmal rüberfliege. Aber das ist ähm, alles noch offen. Die sind jetzt dabei, mehr Events zu planen für den ganzen Geburtstag. Und ähm, wenn sich noch was ergibt, bin ich dabei. Und wenn nicht, dann steht es da ein Jahr lang. Und ob sie es danach noch behalten oder nicht, das ist auch noch nicht entschieden.
0: Vor allem, was ich mich vorher gefragt habe, wie hast du acht Kostüme in deine Unterkunft transportiert? Also wir haben ja schon mit zwei oder drei Riesenschwierigkeiten.
1: Also ich wohne normalerweise unter der Adresse von Kommissario Brunetti bei meiner venezianischen Mama. Meine venezianische Mama war mal Fernsehköchin, sowas wie die Poletto von Italien. Und die hat ein wunderbares Piano Nobile, was nur unter Mundpropaganda vermietet wird. Die hat drei wunderschöne Zimmer. Und eins davon, mein Lieblingszimmer, hat eine Mezzanine. Das heißt, oben ist das Bett auf so einer Zwischendecke eingezogen. Unten ist ein Sofa. Wenn ich komme, räumt die alle Lampen raus, alle Statuen, alles Dekomaterial. Davon hat sie einiges, kommt komplett raus. Und da liegen unten die Kostüme, schön aufgefächert. Und oben schlafen wir dann. Sonst wird es auch nicht gehen. Aber ähm, äh, so sehr mich meine Mama liebt und ich sie auch, Sie würde es sehr begrüßen, wenn ich an Karnevale woanders wohnen würde, weil sie ist eine sehr penible Frau mit einem, wie gesagt, schönen, schönen Raum und die hat ähm, einen tarazzo -Boden. Und wenn ich da glitzer und glimmer, dann kriegt sie den Glitzer nicht mehr raus. Und sie hat schon wirklich Tränen vergossen, weil ich es dreckig gemacht habe mit dem Glitzer. Aber wir lachen darüber. Wir haben es mal versucht, mich jetzt wieder woanders unterzubringen. Das Problem war nur... Ähm, Ihr Treppenhaus ist so wunderbar, dass ich mit den Röcken da schön lang gehen kann. Ich habe mal woanders gewohnt, da bin ich mit dem Kleid gestürzt und habe mir die Schulter gebrochen, weil die Treppe halt so eng war. Und ich habe mich da vertreten, bin auf einer abgebrochenen Marmorstufe. Ich dachte, da wäre noch Stufe, da war aber ausgebrochen, bin ich runtergerauscht und im Krankenhaus gelandet. Und ähm, weil sie natürlich nicht möchte, dass es mir schlecht geht, lässt sie mich da Zähne knirschen wieder wohnen an, an Karnevale. Aber ähm, ich versuche auch nicht so viel zu glitzern. Aber ich glitzer halt gern beim Make-up. Und ähm, na ja, wir haben da so unser Deal. Aber die war auch diesmal durchaus froh, dass ich mal im Daniele gewohnt habe und sie nicht voll geglitzert habe.
0: Ja, aber das gibt doch garantiert auch viel Gepäck, das muss ja auch irgendwie dann vom äh, Flughafen oder vom... Ja, das Flughafen. ist ja nochmal
1: eine ganz schöne Geschichte. Also mein armer Gatte musste da diverse Kartons zu Fuß schleppen. Auch einmal einen Rock, der war so groß, ein Unterrock, der war so groß wie eine ganze Tür. Der war zwei Meter breit und es war mein Maximum. Und wir hatten das in so eine Duschkabinentürverpackung gezwängt also flach und groß und dann wollte der Vaporetto-Fahrer das nicht mitnehmen und wir mussten aber zum Flughafen und dann ist er mit dem Ding im Galopp durch die Stadt und danach hat er gesagt, nie wieder, nie wieder mache ich das. Das war dann auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg, ja, ja, auf dem Hinweg gab es auch schon Probleme, aber auf dem Rückweg war es halt doof, weil ja. wir hatten zwar Zeit eingeplant, um zum Flughafen zu kommen, aber ähm, es wollte uns kein Vaporetto-Fahrer mitnehmen. Also wir hätten jetzt für 100 Euro irgendwie ein Taxi nehmen können, aber das hatten wir auch nicht über. Und äh, wir hatten in dem Jahr, glaube ich, nur 60 Kilo mit, aber halt diesen riesen Karton. Naja, mein armer Gatte hat das ein paar Mal getragen und irgendwann hat er gesagt, es tut mir leid, ich mache das nicht mehr. Und dann ja. habe ich das Glück gehabt, ich habe hier einen Freund, der hat eine große Firma in Hamburg und der verschickt am Tag etliche Pakete mit den üblichen Transporteuren, so, UPS und sonst was. Und der kriegt sehr viel Rabatt da. Der äh, macht so ein bisschen Kultursponsoring. Also ich zahle dann den rabattierten Preis und damit schicke ich das dann von Hamburg direkt dahin zu Maria oder zu zum Danieli. Und äh, wir, mein, mein Mann ist da raus mit Tragen und ich zum Glück auch. Das kostet uns jedes Jahr eine Stange Geld, immer noch, also auch mit dem Rabatt. Aber ähm, das ist mir der Familienfrieden wert.
0: Du schickst dir also deine Sachen äh, zu? dann. dann ja,
1: ja. Ich, schicke, ich schicke mittlerweile, weil man, also ich habe zwischen 60 und 100 Kilo jedes Mal. Und das kriegst du einfach nicht mehr mit, gerade jetzt bei den neuen Flugbestimmungen sowieso nicht. Ich mache es immer noch regelmäßig, dass ich dann mit riesen Perücke tatsächlich im Flugzeug sitze. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel den hier mit gehabt. das war ja noch klein. Also ich habe dann so in der Lufthansa-Maschine gesessen.
0: Du hast deine Lampe auch schon mal dabei gehabt, deine Perücke mit der Lampe. In der ja, Lampe also das hat Ding hatte ich dann Kleine auf
1: Lampe. und wenn es dann freien Sitz gibt, dann erbarmt sich die Crew immer und gibt den der Perücke in einzelnen Sitz und die machen auch gerne Fotos. Also es gab diverse Fotos von irgendwelchen Pursern und Stewardösen, die ähm, dann irgendwie die Perücken in die Hand genommen Das Problem ist, man stößt halt gern damit an im Flieger bei der Höhe und die wissen auch nicht, wie man die Dinger anfasst. Und äh, ich kriege dann immer eine halbe Herzattacke, wenn die sich die nehmen. Aber äh, um den Frieden zu wahren, habe ich das halt immer gemacht. Und dann gab es wirklich lustige Fotos mit der Crew. Selbst EasyJet hat das alles zugelassen, dass ich da so einsteige. Aber ich habe jedes Mal eine Herzattacke. Und ähm, ich hatte dieses Jahr das Problem, ähm, ich musste noch einen Koffer mehr mitnehmen und habe am Tag vorher 23 Kilo nochmal gepackt und wollte noch einen Koffer dazu nehmen. Der hätte eigentlich 50 Euro gekostet, dann wollten sie 130 haben, die hätte ich auch noch bezahlt. Aber dann hat Erdolomiti Dolomiti gesagt, äh, wir buchen den Koffer nicht durch bis Venedig. Und dann hatte ich am Tag vorher noch irgendwie das Problem zu lösen, 23 Kilo noch irgendwo tun, die ich brauchte, aber nicht mitnehmen konnte. Naja, und dann hatte ich das Glück, dass ein Freund und eine Freundin mit der Bahn noch ein paar Tage später gekommen sind. Den habe ich das dann per Post teilweise hingeschickt, habe meine ganzen Privatklamotten rausgeschmissen habe wirklich nur das Minimum an Klamotten mitgehabt und habe es geschafft, den Koffer hin und her äh, äh, mitzukriegen. Aber da habe ich wirklich auch noch mal Herzattacke gehabt. Vor allen Dingen ich bin immer so nervös vorm Einsteigen, weil ich immer denke, wenn auch nur ein humorloser Mensch da sitzt, habe ich hier echt ein Problem. Wenn ich am, am Check-in oder am, am Boarding stehe und die sagen, äh, du kommst hier nicht rein mit dem Ding. Aber bis jetzt haben sie immer gesagt, die Alte ist so durchgeknallt. Komm, geh. Das war dieses Mal auch wieder so. Ich hatte den V auf dem Kopf, stand beim Check-in vom äh, in Venedig im Flughafen, hatte den Koffer gewogen und der die Waage, im Danieli sagte 20 Kilo und ich schon so, hm. Ja, okay, ich freue mich, super. Dann stehe ich beim Check-in, heb das Ding drauf und dann stand da 28 Kilo. Und dann saß da ein, ein Check-in-Mensch, der nicht sehr humorvoll war. Ich hatte einen den V auf dem Kopf. Da stand 28 Kilo und ich nur so. Und dann sagte er, wollen Sie mir sagen, dass meine Waage falsch wiegt? Nicht so, nein, 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 das ist die Waage im Hotel gewesen. Aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich habe wirklich gedacht, ich habe nur 20 Kilo und was soll ich denn jetzt machen? Und ich musste echt heulen. Ich musste richtig heulen, weil ich dachte, was mache ich jetzt bloß? Dann saß er da mit versteinerter Miene, guckte zur Perücke, zum V, guckte auf mich, guckte auf den Koffer, guckte auf den V und sagte nur so, komm, geh. Klebte den Zettel dran und sagte, geh einfach. Ich bin ganz sicher, hätte ich den kleinen V nicht auf dem Kopf gehabt, hätte ich zahlen müssen, mit Sicherheit. Also. Ähm, ich, ich, diese Verrücktheit, die ich da quasi täglich mit rumschleppe, hat mir dann schon einige Herzen geöffnet. Und ich bin da immer wieder dankbar. Und das sind auch die Momente, wo ich immer sage, ja, ach, ein bisschen durchgeknallt braucht die Welt auch. Und ähm, wir haben alle da einen kleinen Hau, alle, die wir nach Venedig fahren. Auch die Fotografen. Wenn ihr da teilweise euch haut, wenn man da steht, und, und dann gibt es Hau, Hauereien, weil, weil sich irgendeiner gewagt hat, davor zu schieben, dann denke ich immer habt ihr sie noch alle? Aber ähm, jede, jede, jede Abteilung in Venedig, also sowohl die Venezianer wie auch ihr als Fotografen oder wir als Kostümleute, wir sind alle da ein bisschen drüber. Aber auf der anderen Seite ist ja das genau das, was uns so glücklich macht, wenn wir den Karneval abfeiern können. Also alle, die ich gesprochen habe, die dieses Jahr da waren, die sich hingetraut haben, ich mit ganz viel Verzicht, habe trotzdem eigentlich den schönsten Karneval ever gehabt. Die, die sich infiziert haben, waren zwar nicht happy drüber, aber haben gesagt, egal, unser Herz wurde endlich mal wieder aufgeladen. Wir durften nah sein, wir durften die Freude feiern, wir durften wirklich mal das, was wir zwei Jahre nicht durften. Die haben alle gesagt, das war wert. Kann man sich darüber streiten, ob es wert war oder nicht. Aber ähm, ich habe gesehen, dass die Menschen einfach das brauchen. Die brauchen diesen Ausgleich. Und ich bin sehr sicher, dass es nächstes Jahr sehr, sehr voll werden wird in Venedig. Ich muss gucken, ob ich da dann nicht lieber zu Hause bleiben. Also ähm, ich schau mal. Aber ich habe meine Kinder haben mich gefragt, Mama, wenn das so ein perfekter Karnevale war, wäre das dann nicht gut, jetzt mal aufzuhören? Und dann habe ich gesagt, Nö. ich habe schon mal gesagt, <lacht> ich komme nicht mehr und bin rückfällig geworden, weil ich Corona nicht mehr ausgehalten habe und weil ich einfach irgendwie den Ausgleich brauchte. Mhm. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich habe gesagt, fragt mich eine Woche vorher.
0: Das heißt, du weißt noch nicht, was du machen willst, falls du nächstes Jahr gehst oder hast schon was in, in
1: der Planung. Du ganz ehrlich, ich fange jedes Jahr zu Weihnachten an mit den Kostümen. Ich mache nie was vorher. Ich habe das ganze Jahr Mama-Time hier und, und kriege meine Kinder durchs Leben. Meine Tochter hat eine Behinderung und da müssen wir auch viel noch extra Sachen machen. Und ähm, ich bin hier mit Leib und Seele Mutter das ganze Jahr. Also jetzt gerade habe ich es geschafft, alles wegzuräumen und ab jetzt bin ich Mama. Ich mache hier nur Hausputz gerade. Volle Kanne. Und ähm, ja, so ab Oktober oder so fängt mal wieder an, Gedanke durch den Kopf zu zucken. Oder wenn man halt auf dem Flohmarkt ist und irgendwas sieht. Klar, das kann immer passieren, jederzeit. Aber so richtig ernsthaft mit, ich mache Kostüme, damit fange ich eigentlich erst nach Weihnachten an. Aber da habe ich auch Glück, das Kleben geht so schön schnell. Wenn ich ich ähm, habe es beim Danieli gemerkt. Noch ein Fun Fact zu dem Danieli-Kostüm. Normalerweise brauche ich 30 Stunden für ein ganzes Kostüm. Das ist gar nichts. Also, weiß 18. Jahrhundert, Damenkostüm 30 Stunden. Ich habe mal eins für meine Tochter gemacht, geklebt, zu einer Geburtstagsfeier. Das hab ich, da habe ich eine, eine... Rob à la Française, eine ganz klassische, ohne Schnicki Schnacki, habe ich in acht Stunden gebaut. Aber Eisklebe, ne? Alles. Ähm, also, 30 Stunden hatte ich geplant. Ich wusste, es wird Pistanieli länger dauern, weil ich es ja ordentlich machen wollte. Und habe 100 Stunden eingeplant und am Ende waren es 300. Plus, plus nochmal die Stunden am 3D-Drucker und äh, die wir dann gar nicht mehr mitgerechnet haben. Also in dem roten Kleid hier, was ihr gesehen habt, in dem schönen, in dem hier stecken mindestens 300 Stunden. Und ich hatte ja noch ein zweites Kostüm, dieses Covid-Kostüm. Ähm, das hatte ich in einer Woche zusammengeballert. Da hatte ich wirklich, ähm, ich war fertig mit dem Danieli und habe gedacht, ja, das ist ja sehr schön und sehr klassisch und ganz super. Aber irgendwie, ähm, ich hätte dann doch gerne noch irgendein Spaßkostüm. Und dann hatte ich was gesehen, ein altes Foto, ähm, wo ich die Idee lustig fand, dass der Rock so wie so ein, wie so ein Bauchladen quasi gemacht war. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch die ideale Geschichte, um Covid-positiv abzufeiern. Nämlich... Ähm, also das Ganze hieß, das Arsenal der Waffen im Kampf gegen, oder in der Schlacht gegen Covid. Da sieht man hier drin in, dem, in den Kisten, auf also dem einen sind Masken und äh, Impfzeug und sonst was drin und auf der anderen Seite ist eine Bar mit ziemlich viel hartem Alkohol drin. Ich habe dann, wo ich gegangen und gestanden bin, in Venedig auch noch kleine Fläschchen dazu gekauft. Also ich habe dann noch hier den den ähm Select Spritz gefunden hat, Klein oder Molinari und sonst was alles dazu gekauft. Das Ding hat hatte nachher so Schlagseite. Man sieht es auch. Es biegt sich mittlerweile etwas. Ja. Durch.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob du es vorher leer getrunken hast, dann wenigstens.
1: Nee nee, ich habe sie <lacht> während, der, während des Karnevals leer getrunken. <lacht> ich habe sie tatsächlich. Nee, ich habe sie alle voll gehabt und dann habe ich dann musste ich aber auf der anderen Seite hier bei den bei den äh, Masken und so musste ich dann okay. eine Halb Liter Flasche Wasser reinbauen. Die habe ich dann als Desinfektionsmittel getarnt. Okay. Damit, ähm, damit das Ausgleich gemacht ja. hat, weil das total schief hing. Hier die Wasserflasche. Ja. Das, ist, das ist Wasser, aber eben als Desinfektionsmittel getan.
0: Das ist das nicht ja. Ja schwer gewesen dann, oder?
1: Das war schwer, ja. Und ähm, okay. dadurch, dass das Kartons waren, die waren von Lidl, das waren so, so Gurkenkartons. Ja. Ähm, äh, hat das Ganze, war es auch schwer zu gehen. Ich konnte damit nicht sitzen. Mhm. Ähm, ich bin dauernd gegen die Kartons gestoßen, was auch nervig war. Dann noch die hohe Perücke auf dem Kopf, wo mhm. der Wind sich immer schön reingefangen hat. Mhm, ja. Und ich hatte eine ne, FFP2-Maske drunter die ganze Zeit. Das ist gut ähm, naja, also auf jeden Fall, das Kostüm habe ich innerhalb von vier Tagen, glaube ich, zusammengeballert. Und das hat ja den zweiten Preis gewonnen, was mich dann auch noch sehr überrascht hat. Und da, da war das Danieli, glaube ich, nicht böse mit mir, aber not 100% amüsiert, weil, äh, naja, das Danieli hat den dritten Preis gewonnen und das andere den zweiten. Also dann habe ich mit dem mal wieder mit dem billig zusammengeklebten Schiss habe ich dann ähm, noch einen zweiten abgeräumt. Und ähm, das hat mich auch total überrascht. Die hatten ja dieses Mal Public Voting und haben das am Dienstag verkündet. Ähm, ich war eigentlich gerade da eingeladen zu einer, Abgesangsfeier des Karnevals mit Venezianern mhm. auf dem Fischmarkt und habe dann noch gewartet und dann haben sie irgendwas erzählt auf, auf Instagram und äh, Tanja, Tanja, bla 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 und ich immer, ja, was ist denn los? Kriege ich jetzt einen Preis oder kriege ich keinen? Keine Ahnung. Und dann hieß es plötzlich, ja, es gewinnt ein Drache, ein, ein Steampunk-Drache. Und ich so, okay. Hab dann gesagt, gut, es war nicht mein Jahr, ich war nicht dran, ich gehe jetzt feiern. Habe das Ding ausgeknifst, bin zum Feiern gegangen. Hab gesagt, naja, ja, <lacht> warum auch immer, ähm, der gewonnen hat. Ähm, sie haben ja gesagt, Future, äh, Remember the Future sollte irgendwas sein, was eben moderner ist und sie wollten was moderneres abfeiern und da passte Steampunk halt ganz gut. Kann man verschiedene Meinungen drüber haben. Ich liebe Steampunk, aber da gehe ich auf andere Veranstaltungen, da fahre ich nicht nach Venedig, dann fahre ich halt nach Buxtehude oder sonst was. Also ich finde Steampunk geil, ich habe auch ziemlich viel Steampunk-Sachen da. Aber ähm, wenn ich nach Venedig fahre, habe ich halt Venedig im, im Kopf. So, und ähm, dann habe ich, hab ich meine Sachen gepackt, bin nach Hause gefahren, habe mich auch damit abgefunden, dass ich nichts gekriegt habe. War für mich auch absolut okay. Und dann am Freitag, wir wollten gerade los zu einer Packaktion für die Ukraine, weil ich bei Rotary bin und wir da sehr engagiert eben auch ähm, uns dafür die Ukraine stark machen gerade. Wir haben an einem Tag 40 Tonnen Güter angenommen, umgepackt und wieder auf dem Laster gepackt mit meinen Kindern und mit allen, meinem Mann zusammen. Das war mir in dem Moment wichtiger. Ich bin aus Venedig gekommen, habe alles in die Ecke geschmissen und mich erstmal um die Ukraine gekümmert. So, und dann wollten wir gerade los. Und dann sagt mein Mann, du, ich glaube, wir müssen noch mal ein Champagner rausholen. Ich so, wieso, wir gehen arbeiten? Was soll ich mit dem Champagner? Und dann ja, guck mal auf Instagram. <lacht> und dann habe ich auf Instagram geguckt, was ich immer ignoriere eigentlich. Und dann hat die offizielle Seite verkündet, Tanja hat den dritten Preis gewonnen für das Danieli. Nicht so, ne, ist nicht dein Ernst. Drei Tage später, nachdem der erste Preis verkündet worden war, ich fand das komisch. Aber naja, habe mich dann tierisch gefreut, habe in Venedig angerufen und habe gesagt, hier, Direttore vom Danieli, wir haben dann doch noch einen Preis gewonnen, was ihn natürlich sehr gefreut hat und äh, auch alle se sehr richtig fanden, weil alle das Kostüm auch geliebt haben, auch in der Straße. Also die Leute waren einfach begeistert. Ja, und dann bin ich packen gegangen und zwei Stunden später, äh, war dann plötzlich nochmal Instagram dran äh, und Tanja hat er den zweiten Preis noch gewonnen mit dem Covid-Kostüm, mit dem mit dem Arsenale. Da musste ich echt heulen. Also da hat mich dann echt erwischt, weil wir waren ja gerade am packen und irgendwie so, hier habe ich die reale Welt, da habe ich dann meine Traumwelt und jetzt gibt es doch noch ein Happy End, eine Woche oder ein paar Tage danach. Ähm, das war mir dann auch echt zu viel. Ich habe dann echt eine Runde geheult. Dann habe ich weitergepackt und ähm, ja, es kommt auch langsam erst so an, dass das doch alles irgendwie so, so wertgeschätzt worden ist und ähm, ja, deswegen es war für mich einfach der geilste Karneval, den ich hatte. Und wie gesagt, die Kinder haben gefragt, wir schauen mal nächstes Jahr. Aber ich fürchte, ich werde rückfällig. Ich glaube, ich kann nicht ohne.
0: Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass du rückfällig warst. Das hast du schon ein paar Mal praktiziert, oder?
1: Nee, einmal. Ich bin nur einmal rückfällig geworden.
0: Danke, Tanja. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, es gibt jetzt für euch ein Newsletter. Wenn ihr wollt, dann geht ihr einfach auf unsere Homepage photoerlebnis.eu. Dort könnt ihr ihn abonnieren. Er beinhaltet unter anderem Venedig und Fotografie, bzw. Fotografieren in Venedig und auch einige spannende Reisetipps. Apropos Reisetipp, wenn ihr Lust habt, das Ganze mal live zu erleben, wenn ihr Lust habt, die Leute in Karneval mal kennenzulernen, mit uns zu fotografieren, mit uns eine Woche durch die Stadt zu streifen und Shootings zu machen, dann findet ihr auch schon die neuen Reisedaten auf unserer Homepage, beziehungsweise ich verlinke sie in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann zu unserer nächsten Fotoreise im Januar anmelden. Ansonsten wünsche ich euch, wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis ganz, ganz bald, dein Chris.